0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Hörspielpool.
1: Raul Schrott, Abiogenesis. Wie biologisches Leben auf natürlichem Wege aus inorganischer Materie entstand.
0: Radioaktivität erhitzt den Kern der Erde und hält damit auch ihre Oberfläche warm. Diese Hitze wird als infrarote Strahlung übertragen durch direkten Kontakt sowie mittels Konvektion, wenn eine flüssige Masse kühlere Zonen durchfließt. Letzteres Prinzip ist hauptverantwortlich für die Plattentektonik, bei der heißeres Gestein aufschwimmt und kühleres, dichteres Gestein absinkt. So bilden sich große Konvektionszellen, mehrere tausend Kilometer breit und hunderte von Kilometern tief, die sich binnen mehrerer hundert Millionen Jahre einmal vollständig umwälzen.
2: In der Frühzeit der Erde, dem Hadaikum, muss die Mantelkonvektion unter der Basaltkruste der Erde ein chaotisch verwirbeltes Mischmasch gewesen sein. Hier und dort schmelzen von weniger dichtem Granit. Die impulsierenden Eruptionen und Strömen zur Oberfläche steigen, um sich anzusammeln und den kälteren, dichteren Basalt zu verdrängen, der in isolierten Bruchstücken wieder
0: im glutflüssigen Inneren untergeht. Mit dem Archaikum beginnt diese vertikale Konvektion immer horizontaler zu werden. Kleinere ozeanische Konvektionszellen vereinigen sich und sinken, sicherlich befördert durch die Einschläge des letzten schweren Bombardements, an immer einheitlicheren Stellen ab. Es bilden sich Subduktionszonen, die das Fließband der Kontinentalbildung anwerfen. Denn die absinkende Basaltkruste zieht nun am anderen Ende neue, zähe, heiße Kruste aus dem Mantel, die an der Oberfläche bald erstarrt. An der Subduktionszone wird der alte, kalte und durch den Ozean auch nasse Basalt wieder aufgeschmolzen. 20 bis 30 Prozent jedoch steigen als magmatischer Granit wieder auf, um, wie etwa rund um die Subduktionszonen im Pazifik, 1000 Kilometer lange Ketten grauer vulkanischer Inseln zu formen. Diese wachsen, lagern sich aneinander an und bilden so erste Kontinentalkerne. Das Prinzip dahinter ist einfach. Granit kann nicht mehr subduziert werden. Der dichtere Basalt sinkt leicht in den Mantel. Granit hingegen schwimmt oben auf wie Kork. Eine Platte von ozeanischer Kruste sinkt, nicht jedoch die Granitinseln darüber. Es werden ihrer mehr und mehr, sie verdicken und verbreitern sich binnen vieler Jahrzehntmillionen zu Protokontinenten, diese wiederum zu Kontinenten, ähnlich wie die Kondriten des Sonnensystems zu Planetesimalen und diese wiederum zu Planeten verschmolzen sind.
2: Nach 1,5 Milliarden Jahren hatte die Konvektion. Die über 2500 Kilometer tief in den Mantel griff und dabei einen Großteil der Masse und Hitze unseres Planeten umwälzte, die Erdoberfläche völlig verändert. Statt schwarzem Basalt erstreckten sich nun granitische Landmassen, weißgrau von Quarz und Feldspat. Scharfgratige Hügel und tief eingeschnittene Täler bestimmten das Bild. Küstenlinien, die den heutigen in der Arktis gleichen. Eine ebenso rapide wie dank der damaligen Atmosphäre überaus ätzende Erosion schwemmte eine Vielzahl von Mineralen und Salzen in den Ozean. Diese nunmehr im Wasser gelösten chemischen Elemente reagierten mit den bereits entstandenen Lebensformen. Neue Minerale bildeten sich, wie auch die frühen Lebensformen diese chemischen Stoffe in ihre Zellen einbauten, sich mit Schalen und Gehäusen umkleideten und später Skelette bildeten. Für die
0: Entstehung der Biosphäre war die Plattentektonik jedoch auch auf andere Weise einflussreich. Denn indem sie für eine kontinuierliche Abgabe von Wärme sorgte, hielt sie die Oberflächentemperatur konstant. Wurde dieser Zyklus unterbrochen, Etwa sobald sich die Kontinente zu übergroßen Landmassen zusammenballten und dabei die Konvektionsleistungen der Meeresströmungen unterbanden, staute sich im Mantel die Hitze. Dies führte nicht nur zu großen Zonen mit extremen Kontinentalklimata, lebenshemmenden Vereisungen und Wüstenbildungen, sondern infolge auch zu großflächigen Eruptionen, die man, wie die riesigen Lavafelder des sibirischen Trab im Perm etwa, mehrfach für Massensterben im Laufe der Evolutionsgeschichte verantwortlich macht.
2: Trotz ihres im bislang analysierten Universum unvergleichlichen Mineralreichtums wird die Erdkruste zu 90% von vier chemischen Elementen dominiert. Eisen, Magnesium, Silizium und Sauerstoff. Der Ozean besteht dazu hauptsächlich aus einem fünften, Wasserstoff. Darin spiegeln sich einerseits die Mengen wider, in denen Sterne einzelne Elemente synthetisiert haben, andererseits der Verlust von gasförmigen und instabilen Elementen bei der Entstehung eines Festkörperplaneten wie der Erde. Die Mengenverteilung hat auch Auswirkungen auf die chemische Struktur des Lebens. 98 Prozent der Elemente unseres Körpers bestehen aus Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenstoffatomen. Sie machen 93 Prozent unseres Körpergewichts aus. Die drei nächsthäufigsten Elemente sind Stickstoff, Schwefel und Phosphor. 99 von 100 aller organischen Moleküle werden aus diesen sechs Elementen H, O, C, N, P und S. Gebildet. Damit weist Leben eine fundamental andere chemische Zusammensetzung als Fels und Metall auf. Der Mensch ist also kein repräsentatives Fragment der Erdkruste, auch wenn eine klare Abhängigkeit davon besteht.
0: Von einer kosmischen Perspektive aus gesehen ist die Dominanz von H, C, U, N, P, und S, nicht überraschend, gehen wir eine chemische Periodentafel durch. H stellt das weitaus häufigste Element im Universum dar und ist auch für das Leben zentral. Helium und die anderen Edelgase hingegen sind chemisch nicht reaktiv und nehmen deshalb keinen Anteil an den Metabolismen des Lebens. Lithium, Beryllium und Bohr wiederum bildeten sich beim Big Bang nur in kleinen Mengen. Sie spielen bei der Chemie des Lebens nur eine geringe Rolle. C und O dagegen sind die bei der Nukleosynthese der Sonnen am zweit- und am dritthäufigsten gebildeten Elemente mit N in ihrer Mitte. Fluor und Natrium hinwieder weisen eine ungerade Elektronenzahl auf, sind deshalb äußerst reaktiv und als chemische Bausteine des Lebens zu unbeständig. Neon dagegen ist ein Edelgas. Mg, Al und Si wurden von der Nukleosynthese in großer Menge produziert, sind jedoch an Gesteine gebunden. Phosphor aber, obwohl er in der Periodentafel neben Si und unter N sitzt, wird nur in sehr geringer Menge gebildet. Für die Chemie des Lebens ist P so wichtig, wie sein Vorkommen beschränkt ist. adenosin das für die energetischen Prozesse des Lebens zentrale Molekül ATP, besteht aus drei Phosphor, aber 43 Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Stickstoffatomen. Schwefel ist das sechsthäufigste Element des Lebens und wird von Sternen in großen Mengen gebildet. Die Häufigkeit seines Vorkommens wird jedoch durch seine Kombination mit Eisen und seine Einbindung in den Erdkern beschränkt. Alle schwereren Elemente als Eisen sind entweder aufgrund ihrer ungeraden Ordnungszahl äußerst reaktiv, Edelgase, Silikat oder eisenliebend.
2: Die Edelgase und gesteinsbildenden Elemente Fe, Mg, Si und Al ausgenommen, gibt es jedoch eine Übereinstimmung zwischen den Elementen des Lebens und denen des Universums. Die Mengenverteilung in unserem Körper ist nämlich dieselbe wie die in der Sonne. Das zeigt sich an der Häufigkeit von Wasserstoff, Lithium, Beryllium, Bohr, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Fluor, Natrium, Calcium, Phosphor und Schwefel. Chemisch gesehen stellt sich Leben somit als komplementär zur Erde dar. Sind die Elemente der Erde repräsentativ für ihr Vorkommen in der Sonne und dem Sonnensystem minus der meisten flüchtigen Elemente? So ist Leben repräsentativ für die Sonne und das Sonnensystem minus der gesteins- und metallbildenden Elemente, welche die Erde geformt haben. Erde ist gleich Sonne minus Gase. Leben ist gleich Sonne minus Erde.
0: Die Analogie dieser Verhältnismäßigkeiten lässt sich noch weiterführen. So wie seltenere Elemente H2O oder CO2 beispielsweise, auf Planeten eine wichtige Rolle spielen, nehmen seltenere Elemente wie Eisen, Calcium und Zink bei Lebensformen ebenfalls eine wichtige Rolle ein. Knochen benötigen Calcium, Hämoglobin, sowie die Hälfte aller Enzyme auch Metallatome. Die chemische Zusammensetzung des Lebens ist also auch darin als planetarisch anzusehen.
2: Leben basiert nicht auf einer besonderen Ingredienz, sondern ist vielmehr das Produkt einer besonderen Zusammensetzung von chemischen Elementen. Die Moleküle, aus denen sich Leben zusammensetzt, lassen sich, wie das berühmte Miller-Urey-Experiment gezeigt hat, chemisch erzeugen und sind auch im Weltraum vorhanden. Erhitzt man Ammoniumcyanat, entstehen Kristalle von Harnsäure, ein Ausscheidungsprodukt tierischen Lebens. Dutzende von kohlenstoffreichen Verbindungen, Ameisensäure, Blausäure, Ethylen, sind nicht nur in Lebensformen, sondern auch im All zu entdecken. So besteht allein schon ein Wolkennebel im Orion aus Ethylalkohol, CH3, CH2, OH, also aus 10 Trilliarden Schnapsstampern. Und Wasser und Sauerstoff, aus denen wir hauptsächlich bestehen, zählen auch im Universum zu den häufigsten Elementen.
0: Die Evolution hat in ihrem Lauf dabei mehr und mehr unbelebte Materie zum Leben erweckt. Wasser, Sauer und Stickstoff sind wie Schwefel und Phosphor für jedwede Art von Stoffwechsel vonnöten. Silizium und Calcium wurden dagegen erst später eingebunden. Ursprünglich im Meer gelöste Minerale, die für erste Organismen noch schädlich waren, das Salz, Calciumphosphat etwa, wurden als Ausscheidungsprodukte von Zellen allmählich nutzbar gemacht, wurde zu Schalen, Gehäusen, zu Knochen
2: und Zähnen. In diesem Prozess hat das Leben etwa 60 unterschiedliche Biominerale entstehen lassen. Die Hälfte davon sind Kalziumverbindungen. Sie werden von Amöben, Foraminiferen, Pilzen, Korallen, Mollusken, Armfüßern gebildet, finden sich aber auch in den Ursteinen diversester Fische und in unserem Skelett und unseren Nierensteinen. Die bekannteste Calciumverbindung ist wohl Aragonit, das den Hauptbestandteil von Perlmutt und die
0: Skelette der Steinkorallen bildet. Phosphate wie die unterschiedlichen Calciumphosphate oder Hydroxiapatit, Dalit umfassen ein Viertel aller Biominerale.
2: Silizium hingegen wird von Diatomen, Radiolarien, Muscheln, Algen, Glasschwämmen, aber auch von Gras- und Schachtelhalmen synthetisiert. Dadurch entstehen die Skelettnadeln von Schwämmen, Weichkorallen und Seegurken. Ebenso wie die vielen Phytolithe, Pflanzensteine, die Pflanzen wie Kakteen und Ananas etwa herausformen. Am massereichsten ist biogener Opal, wie er hauptsächlich von Diatomenen, Geißeltierchen und Radiolarien gebildet wird.
0: Eisenverbindungen. Greigit, Siderit, Vivianit. Goetit, Lepidokrokit werden von Kopffüßern, Mollusken, Käferschnecken, Pilzen und Blumen gebildet. Dazu zählt das häufige Ferrihydrit ebenso wie Magnetit, das zuerst in Käferschneckenzähnen entdeckt wurde, jedoch auch von Bakterien, Honigbienen und Wandertauben synthetisiert wird.
2: Mangandioxid wird von Sporen ausgeschieden, Algen und die Skelettgerüste der Protisten lagern Bariumsulfat. Manche Molluskenschalen auch Strontiumsulfat ein. Fluorid wiederum wird in den Gleichgewichtsorganen der Schwebegarnelen
0: synthetisiert. Neben Pyrit als Ausscheidungsprodukt von Leben werden auch noch eine Reihe weiterer Sulfide gebildet. Sulfate wie Gips und Barit sowie Arsenblende, Atacamid, Schwefelmetall oder organische Kristalle wie Huelit im Brechstrauch, Wedelit, Harnsäure, Tartrat und Guanin. Wie biologisches Leben auf natürlichem Wege aus inorganischer Materie entstand, Abiogenesis, darüber gibt es viele Theorien. Sie beginnen mit einem Brief Davins an seinen Freund Joseph Dalton Hooker vom 01.02.1871, in dem er schreibt, Es wird oft gesagt, dass all die Bedingungen für die erste Produktion eines lebenden Organismus heute präsent sind, welche jemals präsent gewesen sein könnten. Doch wenn, o oh, welch großes Wenn wir uns vorstellen könnten,
2: dass in irgendeinem kleinen, warmen Teich mit allen Arten von Ammoniak und Phosphorsalzen, Licht, Hitze, Elektrizität und Kumpf vorhanden wären,
0: dass sich eine Proteinverbindung chemisch bildete,
2: reaktionsfreudig genug, um noch komplexeren Veränderungen unterworfen zu werden,
0: so würde heutzutage eine solche Materie sofort verschlungen oder absorbiert, was damals jedoch noch nicht der Fall war, bevor es lebendige Kreaturen gab. Diese Vorstellung basiert darauf, dass Berzelius Student Friedrich Wöhler 1828 erstmals demonstriert hatte, dass sich Harnsäure auch ohne Nierentätigkeit bilden konnte, durch einfaches Erhitzen von Ammoniumcyanat. Dass Adolf Strecker 1850 im Laboratorium die Aminosäure Alanin aus Acetaldehyd, Ammoniak und Wasserstoff synthetisieren konnte, und dass Butlerov 1861 gezeigt hatte, dass sich Zucker aus Formaldehyd bildet in der sogenannten Formose-Reaktion.
2: Ihr häufiges Vorkommen im All demonstriert dass einfache organische Moleküle, Monomere wie Aminosäuren, die Bausteine der Proteine, der Eiweißstoffe in den Zellen, die am Stoffwechsel beteiligt sind, Lipide, die Bausteine der Zellmembranen, Zucker und Basen, Einzelteile jener Nukleotide, die DNA und RNA erzeugen, auf natürlichem Wege spontan
0: unter verschiedensten Bedingungen entstehen. Die Vorstellung, eine mit solchen Monomeren angereicherte Brühe habe die Urerde bedeckt, wird als Ursuppentheorie bezeichnet und geht auf den russischen Chemiker Oparin und den britischen Evolutionsbiologen Holdane zurück. Im Laboratorium hergestellt wurde sie erstmals im berühmten hury miller experiment von 1953. Darin wurde versucht, eine hypothetische frühe Erdatmosphäre von Wasserstoff H2, Methan CH4 und Ammoniak NH3 nebst elektrischen Funken als Blitze und Dampf für den heißen Ozean zu simulieren.
2: Heute betrachtet man das nicht mehr ganz so optimistisch. Erstens nimmt man mittlerweile an, dass die frühe Atmosphäre weniger reaktionsfreudig war und aus N2 und CO2 bestand ohne Methan und Ammoniak. Zweitens lassen sich unter diesen Bedingungen keine Polymere wie RNA formen. Und drittens würden sie unterm Einfluss von Elektrizität und UV-Strahlung wieder zerfallen und sich im Wasser auflösen. Weiterhin ein Rätsel ist auch, wo und wie sich diese Ursuppe sammeln konnte, um die organischen Moleküle entstehen zu lassen. In austrocknenden Gezeitenzonen? In Tonerden, durch
0: Gefriertrocknung konzentriert oder in riesigen Ölteppichen? Unbeantwortet auch die Frage nach der Energiequelle für die darin entstandenen organischen Makromoleküle, die ihre Weiterentwicklung anfeuerte. Die Inhalte der Ursuppe hatten ja bereits miteinander reagiert. Befanden sich chemisch im Gleichgewicht und die freigesetzte Energie, etwa von Blitzen, wäre viel zu intensiv und hätte das Leben sofort in CO2 verwandelt. Fermentation, die Zerlegung von Zucker in CO2 und Ethanol, kommt auch nicht in Frage, da nicht klar ist, woher der Zucker hätte kommen sollen.
2: Daher werden unterschiedliche Ansätze diskutiert. So werden etwa für das Wo der Entstehung des Lebens Süßwassertümpel in einem vulkanischen Kontext favorisiert, da er die nötige Energie dafür böte. Darwins Tümpel als heiße Quelle, Schlammpfanne oder Geysir, in Meeresnähe, so sodass sich das Leben dann weiter ausbreiten konnte.
0: Dafür spricht, dass Krustenformation, Erosion und Sedimentation schon vor etwa 4,35 Milliarden Jahren anhob und damit im Kontrast steht zu dem heißen und aggressiven Klima, das man sonst für die Frühzeit des Planeten annimmt. Dennoch war die Erdoberfläche aufgrund der auch nach den großen Bombardements sich fortsetzenden Kometen und Meteoriten einschlägen, denen die Erde einen Gutteil ihres Wassers verdankt, kein für den Erhalt von Leben günstiger Ort. Überhängende Felsen haben solche Tümpel vielleicht vor UV-Strahlung geschützt. Vulkanisches Gestein hat Spalten und Poren geboten, wo sich organische Moleküle ansammeln und miteinander reagieren konnten. Dennoch ändert sich ein vulkanisches Umfeld laufend, bleibt aggressiv und heiß.
2: Ein anderes Szenario bietet ein radioaktiver Strand. Der Mond war vor Milliarden Jahren statt der heutigen 60 Erdradien nur 50 wenn nicht sogar noch weniger von der Erde entfernt, und bewirkte weitaus größere Gezeiten in einem weit schnelleren Rhythmus. Das hatte eine Sortierung schwerer mineralischer Sande an der Flutlinie zur Folge eine Seife genannte Lagerstätte, in der sich mineralhaltige Körner sortiert, konzentriert und abgelagert haben. Ein bis acht Prozent Uranium hätten eventuell genügt, um in diesem Schwermetallsand nukleare Reaktionen aufrechtzuerhalten, die möglicherweise die Energie lieferten, um jene Moleküle im Wasser zu bilden, die Aminosäuren, aber auch Zucker entstehen lassen. Aus einer solchen Lagerstätte von Monazit, einem Erz, aus dem man heute seltene Erden wie Lantan gewinnt, hätten sich weitere essentielle Bausteine des Lebens lösen lassen, Phosphate. Die Zwischenräume im Sand hätten dann ideale Bedingungen für die Reaktionen von Aminosäuren, Zuckern und Phosphaten gebildet.
0: Auch die für die Zellmembranen nötigen Lipide konnten sich in der Brandungszone bilden. Ihre Moleküle bestehen aus einem wasserliebenden und einem wasserabstoßenden Ende. Was dazu führt, dass sie sich von selbst organisieren zu Blasen, zunächst nur zu einschichtigen Mizellen. An der Wasseroberfläche reichern sie sich an, ein Ende in die Luft, das andere ins Wasser zeigend. Wellen spritzen einen Dunst solcher mizellen dann in die Atmosphäre. Diese Aerosolpartikel, mikroskopisch kleine Tröpfchen voller organischer Moleküle, gelangen aber auch durch Verdunstung und Wind in die Luft. Die Bläschen sind stabil, können für Monate und gar Jahre schweben und die oberen Schichten der Atmosphäre erreichen, wo sie einer UV-Strahlung ausgesetzt sind, die die chemischen Reaktionen in diesen Tröpfchen weiter befördert. Damit wären Trillionen von Mikroexperimenten möglich, die schließlich die Entstehung von Leben zur Folge hätten gehabt haben können. Wobei diese Bläschen dann, wenn sie wieder auf dem Wasser landen, sich dort automatisch mit einer zweiten Schicht von Lipiden umgeben und damit jene Vesikel, zweischichtige Sphären bilden, aus denen die Zellmembranen bestehen. Leben baut auf Makromolekülen auf.
2: Damit diese sich bilden können, muss sich organische Materie jedoch konzentrieren. Dazu gibt es die verschiedensten Ideen. Kristalle wie die Hydroxide, zwischen deren zwei Lagen Raum ist, um so Moleküle zu bilden. Vulkanische Minerale wie Zeolite, in deren Poren und Kanälen Moleküle reagieren können. Auskühlende Lava, in der Minerale reagieren, aber auch Tonmineralien, deren Kristalllagen eine ähnliche Struktur wie RNA aufweisen und als Gerüst für die Bildung komplexer Moleküle gedient haben könnten. Der Erdkern könnte ebenso eine Quelle von Biokarbonen sein wie die Gaswolken im Weltraum, in denen bislang 140 verschiedene organische Komponenten identifiziert wurden, manche davon Ketten von zwölf Kohlenstoffatomen formend. Dazu sind chondritische Meteorite wie der von Chihuahua zusätzlich voll von Lipiden, was demonstriert, dass unser Sonnensystem grundsätzlich reich an für Leben essentiellen Molekülen war.
0: Andererseits führten Entdeckungen von Mikroben, die in Tiefen von bis zu fünf Kilometern in der Kruste leben und in Granit, Basalt und anderen bislang für unbewohnbar gehaltenen Mineralien gefunden wurden, zu der Annahme, dass fast die Hälfte der irdischen Biomasse unter der Erdoberfläche zu finden ist. Insbesondere die Vertreter der Gattung Archaea, die ebenso alt, wenn nicht älter als die Bakterien sind. Die Meere waren in der Frühzeit der Erde etwa zehn Kilometer tief, Landmassen hingegen noch verschwindend gering. Bloße vulkanische Inselketten in diesem erdumspannenden Ozean. Der Meeresgrund bot dabei nicht nur Schutz vor den Katastrophen
2: an der Oberfläche, sondern zudem ein sprudelndes Überangebot von Nährstoffen für sogenannte chemolithoautotrope, sich selbst chemisch aus Gestein ernährenden Lebensformen. Es gibt diese sowohl bei den Archaebakterien wie bei den Eubakterien. Sie benutzen für ihre Energiegewinnung H2 und CO2. Archaebakterien bilden daraus Methan, Eubakterien daraus Acetat, Essigsäure. Beide sind keine Fermentierer. Sie benutzen statt der Umwandlung von Zucker einen fast universellen Mechanismus der Energiegewinnung, Chemiosmose. Darunter versteht man den Aufbau und die Nutzung von Ionengradienten zur Gewinnung chemisch nutzbarer Energie in der Form von
0: ATP. Das Makromolekül Adenosin-Triphosphat bildet die Grundlage jedweder Form von Energiespeicherung im Stoffwechsel. Es wird permanent vom Menschen produziert. So stellt sein Körper täglich mehr als die Hälfte des eigenen Gewichts davon her. Von Augenblick zu Augenblick aber besitzt er nur etwa 250 Gramm davon, was etwa der Energiemenge einer AA-Batterie
2: entspricht. ATP gibt seine höchst reaktionsfreudige Gruppe von drei Phosphoratomen weiter an andere Moleküle, die dadurch ihrerseits aktiviert werden. Sobald ein Molekül diese Reaktivität erlangt hat, gibt es sie wiederum an das Nächste weiter. Dies treibt den nach seinem Entdecker benannten Krebszyklus an. Er stellt die einfachste Form von Metabolismus dar, ein geschlossener Kreislauf von Reaktionen, der Schritt für Schritt Moleküle halbiert, um dadurch Energie freizusetzen. Er kann sich jedoch, das ist für die Entstehung von Leben entscheidend, in die umgekehrte Richtung drehen, wobei außen verfügbare Energie Schritt für Schritt immer komplexere organische Moleküle entstehen lässt. So gewinnen Zellen Energie in Form von ATP, in die sie sonst investieren müssten. Bei dieser Acetyl-CoA-Weg genannten Form der Fixierung von CO2 lassen Acetyl-CoA, ein Essigsäurerest, der als Enzym fungiert, und CO2, das sogenannte Pyruvat entstehen. Brenztraubensäure, wie sie nach der trockenen Destillation von Weinsäure anfällt. Pyr ist
0: gleich Feuer, Uva ist gleich Traube. Pyruvat und CO2 bilden sodann Oxaloacetat, Oxalessigsäure, wie sie sich in Pflanzen anreichert oxaloacetat und H2, darauf Malat, Apfelsäure in unreifen Früchten. Malat und H2O wiederum, Fumarat benannt nach dem gemeinen Erdrauch, einer Pflanze, die viel von dieser Säure enthält. Fumarat und H2 lässt succinat, Bernsteinsäure, entstehen. Nach fünf weiteren Reaktionen mit H2 und CO2 und H2O erhält man Citrat. Zitronensäure. Diese wird ebenfalls gespalten, wobei der Zyklus wieder mit Acetyl-COA und Pyruvat beginnt. Es ist ein Kreislauf, der sich so verdoppelt und sich dadurch selbst aufrecht erhält.
2: In modernen Zellen wird dieser Zyklus durch komplexe Enzyme in Gang gehalten, die es in der präbiotischen Ära nicht gab. Dort wurde ihre Funktion von verschiedenen Mineralen übernommen, die Katalysatoren der einzelnen Reaktionen waren. Die Energie dafür lieferte das H2, wie es durch die Reaktion von Wasser mit dem im Erdmantel angereicherten Olivin
0: entsteht, und CO2, wie es im Meerwasser gelöst ist. Zudem haben Experimente gezeigt, dass eine Reaktion von Pyruvat mit Wasser unter hohem Druck, wie er am Meeresgrund herrscht, zur Bildung von Lipiden führen kann so sich nicht nur ein elementarer Metabolismus, sondern auch erste Zellmembranen gebildet haben könnten. Von
2: Belang ist dies bei Hydrothermalsystemen, wie sie direkt über den Spreizungszonen an Mittelozeanischen Rücken liegen. Dort, wo Kontinente auseinanderdriften, liegen in ein bis drei Kilometer Tiefe Magmakammern. Durch Risse zirkuliert Meereswasser in der Erdkruste, fließt dorthin ab wird dort erhitzt und verändert sich chemisch. In schwarzen Rauchern steigt es mit 800 bis 1200 Grad auf, sehr sauer, pH 2 bis 3, und größere Mengen gelöster Gase mit sich führend, H2, CO2, H2S sowie Methan, welche die Lebensgrundlage von extremophilen Bakterien bilden. Der Temperaturrekord für mikrobielles
0: Wachstum liegt bei 121 Grad Celsius. Ein zweiter Typ von Hydrothermalquellen liegt am Rand der Spreizungszone. Er wurde im Jahre 2000 im Atlantis-Massiv entdeckt, in 750 Metern Tiefe und Lost City getauft. Das aufsteigende Wasser, wie wohl in der Erdkruste zirkulierend, kommt dort nicht mit der Magmakammer in Kontakt. Es wird nur auf etwa 150 bis 200 Grad Celsius erhitzt und tritt dann im Meer mit einer Temperatur von 40 bis 90 Grad Celsius aus. Weil es durch Gestein geflossen ist, das sehr viel Mg2 plus und Fe2 plus, aber wenig Kieselsäure enthält, ist es sehr alkalisch, pH 9 bis 11 es enthält sehr viel H2, CH4 sowie andere kurzkettige Kohlenstoffe, jedoch so gut wie kein CO2. Wie bei den schwarzen Rauchern lagern sich die darin enthaltenen Minerale dann zu Schloten ab, ganzen Feldern von bis zu 60 Metern hohen porösen Kaminen.
2: Die Gase, welche die Schlote an das sie umgebende Meerwasser abgeben, sind Produkte der Umwandlung von Olivin zu Serpentin, die unter hohem Druck
0: vor sich geht, angeregt durch Wasser? Der Löwenanteil der ozeanischen Kruste besteht aus Olivin. Mg1.8, Fe0.2, SiO4. Das darin enthaltene Fe2 wird durch Wasser zu Fe3 oxidiert, das dabei zum Bestandteil von Magnetit. Fe3O4 wird. Ein Teil des Sauerstoffs bleibt im Gestein als Eisenoxid zurück und die vom Fe2 Plus spendierten Elektronen verlassen das Gestein als H2. Neben Wasserstoffgas werden durch die geochemischen Prozesse der Serpentinisierung aber auch Methan und Schwefelwasserstoff freigesetzt.
2: Da das Volumen aller Ozeane etwa alle 100.000 Jahre einmal durch Hydrothermalsysteme zirkuliert und das im Olivin enthaltene Fe2 in fast unerschöpflicher Menge zur Verfügung steht, existiert damit seit Urzeiten eine Energiequelle, die neben dem freigesetzten Wasserstoffgas das im Meerwasser gelöste Kohlendioxid zur Chemiosmose zur Verfügung stellt. Leben, geologisch betrachtet, verortet sich demnach in der Reaktion von der Lithosphäre mit der Atmosphäre, die einen kleinen, aber immer wieder erneuerten Vorrat an
0: organischen Molekülen entstehen lässt. Eine CO2-Fixierung steht am Anfang aller Ökosysteme. Das Leben besteht aus reduzierten Kohlenstoffverbindungen, die letztlich alle aus CO2 stammen. Heute gibt es nur zwei Gruppen, die CO2 in den globalen biologischen Kohlenstoffkreislauf einbringen. Photoautotrophe und Chemoautotrophe-Organismen. Erstere nutzen die Energie des Sonnenlichts, um CO2 zu fixieren. Letztere rein chemische Energie, beispielsweise in der Form von H2. Beide bilden die Basis für jede Form des Lebens, die wir kennen. An der Basis jeder Nahrungskette benutzt ein Bakterium oder eine Pflanze H2 oder CO2, um organische Verbindungen zu synthetisieren. Einige holen sich H2-Atome aus Molekülen wie Schwefelwasserstoff, H2S, andere zerlegen H2O während der Photosynthese. Alle anderen Lebensformen konsumieren jene Zellen, die H2 und CO2 kombinieren.
2: Stammt das H2 der Hydrothermalquellen aus der Serpentinisierung, so ist das CO2 der vulkanischen Atmosphäre der ersten Erde zu verdanken, deren CO2 vom Meerwasser in ungleich höherem Maße aufgenommen wurde.
0: Aus der Erdkruste aufsteigendes H2 hat dabei eine große Neigung, sich wieder in H2O zu verwandeln. Eine Reaktion, die ein Sauerstoffatom aus dem CO2-Molekül entfernt und dabei Essigsäure und Methan produzieren kann, als Vorläufer komplexerer organischer Moleküle. Dennoch sind H2 und CO2 einander gegenüber alles
2: andere als reaktionsfreudig. Dass sie sich nicht spontan verbinden, trotz ihrem chemischen Potenzial dazu, ist der Grund, weshalb Leben
0: existiert. Leben ist der Katalysator, wie das Produkt dieser Reaktion. Oder in den Worten Albert St. Georges, dem Mitentdecker des Krebszyklus, Leben ist nichts als Elektron, das einen Ruheplatz sucht.
2: Die nötige Energie dazu stammt aus dem pH-Unterschied zwischen dem austretenden alkalischen Hydrothermalwasser 9 bis 11 und dem sauren Meerwasser, das in der Frühzeit der Erde durch die höheren CO2-Konzentrationen bei pH 6 bis 7 lag. Das zwischen beiden entstandene chemiosmotische Potenzial bewegt sich damit in der gleichen Größenordnung wie das der heutigen Zellen, etwa drei pH-Einheiten.
0: Die von Russell in der Tine mine Galway entdeckten 350 Millionen Jahre alten fossilen Hydrothermalschlote entstanden als Ausfällungen von warmem, alkalischem Wasser, das mit Sulfidionen angereichert war und auf saures, eisenhaltiges Meerwasser traf.
2: Für die Hydrothermalschlote der Frühzeit der Erde kommen Präzipitate wie Seifenstein grüner Rost, Sepiolite, Siderite und Smectite in Frage. Sie bilden eine talgartige Materie, dünne Membranen und die Poren und Blasen im Gestein. Sie stellen einen idealen Konzentrations- und Reaktionsraum für organische Moleküle dar. Protozellen, durch deren Membranen permanent Wasserstoffprotonen der sauren Umgebung strömen. Ein solcher Fluss, die sogenannte Protonenpumpe, ist grundlegend für die Arbeit der Zellen, die heute jedoch ihr eigenes Energiegefälle aufrechterhalten müssen, indem sie selber Protonen pumpen.
0: Als Katalysator für die Reaktion von H2 und CO2 kommt ein eisen wie Greigit oder Violarit in Frage. Der Nickel darin ist ein exzellenter Katalysator für organische Reaktionen. Enzyme mit Eisennickelsulfiden können so CO2 reduzieren und dabei auch die für den Krebszyklus notwendige Essigsäure bilden. 1997
2: entdeckte das deutsche Forschungs-U-Boot Jago im isländischen Fjord von Ejafjordur in der Tiefe von 65 Metern Hydrothermalschlote, die 22, 33 und 45 Meter hoch sind. Sie bestehen aus Mektit, einem ausgefällten Talk, der sich durch die Reaktion des heißen, SiO2-reichen austretenden Süßwassers mit dem kalten, Mangenium-angereicherten Meerwasser gebildet hat. Aus ihnen fließt etwa 11.000 Jahre altes, ursprünglich aus dem Grundwasser des Binnenlandes stammendes Süßwasser, das durch die Erdkruste gefiltert wurde, nun 72 Grad heiß wieder austritt und einen pH-Wert von 10 aufweist. Nachweisbar darin sind 50 verschiedene hitzetolerante Mikroben, darunter Vertreter von Bacillus und Thermonema, einer bislang nicht identifizierten Spezies mit einem niederen G- und C-Gramm-positiven Gehalt, die mit Bakterien verwandt ist, die man im Meer vor Japan fand. Sowie ein terrestrischer Vertreter der Archaea, Desulfurococcus mobilis, der offensichtlich durch Spalten zwei Kilometer vom Land zum Schlot drang. Rund um sie hat sich ein komplexes Ökosystem von Algen, Muscheln, Fischen aufgebaut.
0: In Robert Hooks Buch von 1665 Mikrographia konnten aufgrund des von ihm benutzten Mikroskops anhand einer Fläche von Kork erstmals Zellstrukturen gezeichnet und beschrieben werden. Der Begriff Zelle. Zellreihen in Analogie zu den Zellä eines Mönchsklosters geht ebenfalls auf Hooke zurück, der in seinem Buch dazu zum ersten Mal einen Mikroorganismus, einen haarigen Schimmelpilz, den Mikrofungus Mukor, beschrieb. Antonie van Leeuwenhoek. Der Hooks Mikrographia kannte und seine eigenen Mikroskoplinsen schliff, entdeckte 1674 die ersten Bakterien in seinem Zahnbelag und 1676 in Pfefferwasser weitere Einzeller, die er als Animalkulles, kleine Tiere, bezeichnete. 1680 Benutzte Levenhug sterilisiertes Pfefferwasser, um die ersten anaerobischen Mikroorganismen zu identifizieren. Ein Versuch, der das berühmte Experiment Pasteurs von 1862 vorwegnahm.
1: Raulschrott, Abiogenesis, wie biologisches Leben auf natürlichem Wege aus inorganischer Materie entstand. Mit Katrin Angerer, Bibiana Beglau und Tobias Lelle. Ton und Technik, Josuel Teegarten, Susanne Herzig. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Regie, Michael Farin. Produktion, Bayerischer Rundfunk 2015. Redaktion, Herbert Kapfer.